0: Hola, ¿qué tal? Te habla Lunaticoin y bienvenido a mi podcast. Primera semana de julio y primera semana también de la segunda mitad del año. Este año 2020 ha sido extremadamente intenso y nos está haciendo vivir cosas inimaginables hace apenas cuatro meses. Espero y deseo que 2020 haya sido como esas comedias malas que sueltan todas sus bromas al principio y luego son muy aburridas. ¿Y con el precio de Bitcoin qué? Pues haciendo recapitulación de lo que ha sido esta mitad de 2020, Bitcoin está ahora en 9.200 dólares, 2.000 por encima del que marcaba al inicio de año, 5.000 por encima de su mínimo en marzo y a 1.000 dólares por debajo de su máximo anual que han sido los 10.500 marcados tanto en febrero como en la primera semana de junio. ¿Segunda mitad del año aburrida también para Bitcoin entonces? Veremos, porque esto del precio no se puede saber, pero creo que la cantidad de dinero que se ha imprimido en el segundo cuarto del año y la posibilidad de un rebrote hacia finales del mismo marcarán el devenir futuro de la valoración en dólares de la invención de Satoshi. Alguien a quien le importa bien poco el precio de Bitcoin es a, lo, a los académicos, que dedican su tiempo a la investigación del protocolo a fin de mejorarlo y o encontrar fallas. Un investigador español que cayó en la madriguera de Bitcoin en 2013 y que desde entonces no ha dejado de producir papers sobre él mismo es el doctor Pedro Moreno Sánchez y con él tengo una gran charla sobre Bitcoin, Atomic Swaps y Lightning. Pero antes de contarte más, déjame que te cuente un par de cosas sobre mis incansables sponsors. Porque hoy estoy muy, muy, muy contento de explicarte que Hodel, Hodel renueva unos cuantos programas más eh, su apoyo al podcast. Muy contento de poder seguir trabajando con una empresa Bitcoiner que es 100% radical a la hora de defender la privacidad de sus usuarios. Si quieres comprar Bitcoin a otras personas sin necesidad de dar ninguna información personal, sin pagar de más y de forma segura, tienes que conocer a HODLHODL.com. HODLHODL es una plataforma web eh, P2P, peer-to-peer, -peer, que te acompaña en este proceso de compra de Bitcoin a otros particulares, de forma privada y utilizando el método de pago que más te convenga efectivo, Halcash, transferencia SEPA, Revolut y muchas más en función del país desde donde accedas. Lo que más me gusta es su seguridad y cómo ellos te van avisando por web o telegram de los pasos que has de ir dando para comprar de forma segura eh, Bitcoin. Los recomiendo de verdad eh, plenamente. Échale un vistazo a las ofertas que hay de compra de Bitcoin entrando a hodelhodel.com. Y si te registras utilizando el código LUNATICOIN, eh, tendrás un descuento en las comisiones para siempre. Cuando habites las tierras del sin KYC, sin haber cedido tus datos para comprar Bitcoin, te vas a plantear eh, guardarlos, seguramente, pero también aprovechar subidas y bajadas del mercado. Y entonces una genial manera de aprovecharlas es en bitrefill.com. Porque en Bitrefill obtienes saldo o tarjetas regalos para comprar en más de 2.000 empresas de todo el mundo. En un proceso que no requiere registro, se hace en segundos y sin dar más información que un email. ¿Y qué servicios? Pues prepárate porque si no lo has escuchado ya te va a sorprender. Tienen recargas móviles de todos los operadores, gasolina, por ejemplo en España en Cepsa puedes cargar gasolina, comida. Eh, en España, en el corte inglés de momento, pero en otros sitios del mundo tienen de todo, tienen hasta restaurantes. Eh, productos como Zalando para comprar zapatos, ropa, eh, mango, Amazon, que ya sabemos todo lo que es Amazon, y un largo, 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 etcétera, que es mejor que compruebes tú mismo entrando en bitrefill.com. Como te decía, hay investigadores que también caen por la madriguera del conejo y cuando lo hacen, quedan atrapados profundizando en los problemas y mejoras aplicables a esta escena criptográfica. Este es el caso de Pedro Moreno Sánchez, que en 2013 conoció a Bitcoin mientras investigaba sobre el Internet of Things y ya nunca más salió ha participado en papers sobre mixing, interoperabilidad y Lightning Network. Y en el pod de hoy hablamos sobre cómo es la comunicación con los developers de Bitcoin y Lightning, por qué cree que las confidential transactions y stealth addresses no se han implementado en Bitcoin, por qué no existen atomic swaps entre Monero y Bitcoin, la descentralización o no, de los nodos pesados y algunos problemas varios de Lightning Network. Todo desde una genial vertiente académica. Sin más, te dejo con el doctor Pedro Moreno Sánchez. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Luna. ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Qué tal tú?
1: Bien, bien, aquí sufriendo el tiempo de, de Austria en este, en este tiempo todavía.
0: Sí, eh, ¿qué, ¿qué significa eso? Porque puede significar mucho calor o puede significar mal tiempo.
1: Ah, no, no, es, es que aquí el, el verano hay mucha mucha lluvia, llevamos ya como tres días así lloviendo seguidos y viniendo de, de España es, es difícil acostumbrarse a eso, la verdad.
0: Sí, eh, de hecho yo me quejaba la semana pasada aquí porque parecía que el calor estaba... ...de cuarentena todavía con el tema del coronavirus... ...y no, parece desde ayer... Uf, ...parece que, que ha vuelto y ha vuelto con fuerza... ...porque hace un calor ya de, de verano total... ...así que lo siento por tu parte... <ríe> ...pero aquí no... <ríe> ...al menos en el norte estamos... ...estamos bastante eh, calentitos... ...pero bueno... Eh, ...tiempo aparte... ...vamos a hablar de, de un tema que, que... dominas mucho y que creo que es... ...que es muy interesante... Entonces, déjame hacer una pequeña presentación de, de, de ti, porque me, me gusta cómo queda esto. Eres el doctor Pedro Moreno Sánchez, postdoc, en la TU de, de Viena. Entonces, te pregunto, ¿cuál es, más allá de este título, cuál es tu background y cómo llegas a Bitcoin?
1: Pues la verdad es que yo empecé en, estudiando en la Universidad de Murcia, Ingeniería Técnica de Sistemas, y allí estuve muy interesado en el tema de redes de, de datos y cuáles eran los problemas de seguridad y privacidad en, en redes de, de datos. Y la verdad es que me interesó mucho el tema de cuáles eran los problemas que aparecían con los dispositivos estos de Internet of Things, de estos chiquitillos uh -huh. que tienen capacidad de computación muy pequeña, una, computación, una capacidad de comunicación también muy pequeña y aún así se podían hacer bastantes protocolos y bastantes cosas bastante chulas y de ahí cuando terminé, mi, cuando terminé el máster y la carrera eh, vi una, una, una posibilidad de hacer el doctorado en Alemania en la Universidad de Saarland. y allí el supervisor que tenía me introdujo el tema eh, me dijo que había una cosa que se llamaba Bitcoin y que de alguna forma estaba relacionado con las redes de datos pero que en este caso los datos se usaban para transferir eh, dinero entre, entre personas y nada, uh -huh. pues empecé a leer, cada vez me, me gustaba más y más eh, y nada, vi que se podría aplicar muchas de las cosas que yo conocía antes de la red de datos, temas como eh, ataques, eh, ataques de denegación de servicio, cuáles eran los mejores algoritmos para entregar la cantidad de datos entre los diferentes nodos de la red. Así que nada, sí. pues vi que era un campo nuevo, muy interesante, pero en el cual el conocimiento que yo tenía ya lo podía utilizar otra vez. Así que pues nada, empecé y cada vez me gustaba más y así. y así es como empecé en Bitcoin.
0: ¿En qué año estamos hablando? Pues eso fue
1: en 2013, ya un tiempo atrás, la verdad. Fui a Alemania sí, sí. en abril de 2013, así que nada, pues hace unos siete años, así que empecé.
0: No está mal. Además, viviste un buen momento en cuanto a todo, ¿no? A nivel de precio, a nivel de, o sea, de de movimiento dentro de Bitcoin, porque creo que fue a finales de, 2016, de 2013 perdón, cuando hubo un, una gran explosión en el precio, también se hablaba en el Senado americano y digamos que fue un momento de gran prensa para Bitcoin.
1: Exactamente, eso también fue, una de las, eh, fue uno de los años en los cuales la, incluso en las universidades empezaron a mirarlo más, antes era más por la parte de desarrolladores, la parte de industria que estaba interesada. Pero a partir de 2013, principios de 2014, fue cuando las universidades empezaron a, a mirarlo más o incluso era posible conseguir algún funding, algún dinero para poder hacer investigación sobre, sobre ello. Antes de, antes de ese tiempo era, era algo desconocido totalmente en la, en la universidad. Y sobre, y sobre el precio, sí, es bastante curioso que ahora... Ahora pues tiene el precio, el precio que tiene, eh, aquellos momentos era bastante más bajo y cuando uno piensa atrás es, es bastante curioso todo lo que se ha desarrollado durante estos años, la verdad. Hmm.
0: Eh, voy a hacer un, un resumen de algunos papers que, en los que has trabajado relacionados con, con Bitcoin o, o, o con temas de criptomonedas que también tienes algunos eh, y voy a leer unos cuantos. Eh, por ejemplo tenemos CoinShuffle uh, que es un paper que además hablé de él en, en un pot específico que hice sobre protocolos de CoinJoin descentralizados eh, luego Peer-to-Peer -peer Mixing and Unlinkable Bitcoin Transactions Mixing Confidential, confidential Transactions eh, value, value Shuffle que ahora te preguntaré por él Atomic Multi-Channel Updates with Constant Collateral in Bitcoin Compatible Payment Channel Networks eh, anonymous Multihop Logs for Blockchain Scalability and Interoperability A Quantitative Analysis of Security Anonymity and Scalability for Lightning Network y Generalized Bitcoin Compatible Channels eh, De hecho, todos estos papers que he leído son todos en relacionados con, con Bitcoin de alguna manera eh, entonces lo has mencionado tú, ¿no? Eh, al principio hacías unos papers más de, de Internet of Things o investigaciones, quiero decir, y luego, a partir de este descubrimiento de Bitcoin, mmm, parece ser, al menos por, lo, por la cantidad de papers y, y lo interesantes que son, que te has centrado mmm, casi en exclusiva en esta escena. ¿Qué, qué es lo que, lo que más te ha atrapado para, para quedarte y, y casi no salir?
1: Sí, la verdad es que sí, me he centrado bastante en los últimos 5 eh, o 6 años en el tema de Bitcoin y las uh, tecnologías relacionadas como el Lightning Network. Lo que más me ha atrapado es que desde el principio esta tecnología es muy, muy accesible. O sea, hay bastante información en foros, en muchos sitios que son uh, de código abierto que puedes leer y que puedes, que puedes entender muchos de los detalles que tiene. Y lo segundo, que los desarrolladores, los desarrolladores desde el momento que yo empecé eran personas jóvenes, con mucho afán de, de hacer cosas nuevas, de escuchar propuestas, sobre todo, era, y tenían ganas de escuchar nuevas propuestas e ideas de, de la gente, de la gente que tenía, interés, sí, que tenía interés de participar. De hecho, era muy fácil, o al principio era sencillo para mí hablar con desarrolladores de Bitcoin o de Lightning Network un poco más tarde y decirle cuáles eran las propuestas que yo tenía y teníamos conversaciones muy interesantes y de, de todo tipo de, de plan técnico y cuáles eran los problemas de seguridad problemas de privacidad esto es algo que solo pasa en mi experiencia, solo pasa en el tema de Bitcoin y es difícil encontrarlo en otros, en otros mundos así que sí. el hecho de eso, de que es una tecnología nueva, que se está desarrollando bastante y que es fácil eh, es fácil integrarte en ella e intentar aplicar tu conocimiento ahí y la es una cosa que, que me, interesa, me interesa bastante. Segundo es que cuando propones algo interesante o que ellos ven que puede ser aplicado a la, a, a la tecnología ahora, puedes aplicar a, a Bitcoin como, como lo conocemos hoy, sí que ponen esfuerzos de su parte y hacen prototipos de, tu, de tus protocolos o incluso están implementados en, en las diferentes wallets que, que tenemos hoy. Así que el hecho de poder contribuir, no solo escribir cosas en papel y boli, pero contribuir a tecnología es algo muy más fascinante de este, de este mundo.
0: ¿Ha cambiado la relación con estos developers? O sea, ahora se han vuelto, eh, tú decías, ¿no? Hace siete años que empezaste y Papers, pues cinco o seis años. ¿Ha cambiado? ¿Ahora son menos accesibles los developers de, de Bitcoin?
1: desde mi punto de vista o desde mi experiencia ya siguen siendo igual de accesibles que fueron hace hace tiempo sí que sigo contactando con ellos y sí que sigo teniendo conversaciones con ellos lo que sí es verdad es que tienen eh, menos tiempo o quizás eh, tienen menos tiempo para dedicar a la gente que nos dedicamos a la universidad pero por el hecho de que creo que la comunidad ha crecido ha crecido muchísimo eh, uh -huh. se puede ver la cantidad de de correos electrónicos que llegan a la, a la mailing list de Lightning Network o de Bitcoin o la cantidad de nuevos, uh, uh, ya de nuevos uh, blog posts que, que aparecen cada día. Creo que la comunidad ha crecido muchísimo y el hecho de que, de que esos developers tienen que escuchar y dar voz a toda esa gente pues quizá, evidentemente uh, reduce el tiempo que tienen y es, es un poco más difícil. Pero no por el hecho de que ellos quieran hacerlo menos o que tengan menos intención de eso, sino simplemente porque bueno, pues un día tiene 24 horas y, y es lo que es el tiempo que hay, básicamente.
0: ¿Con qué developer, ya sea de Lightning o de Bitcoin, has, has disfrutado más creando conjuntamente o has tenido la charla más interesante que recuerdas? Creo, he
1: tenido charlas bastante interesantes con Andrew Poestra, el, uh -huh. el que ha creado, de, está trabajando actualmente en Blockstream y también... Está muy integrado en el tema de BIMBE Winburn y otras altcoins. So, eh, sí que he tenido bastantes conversaciones muy interesantes sobre todos los protocolos de CoinShuffle y las diferentes tecnologías que tenemos para BIMBE Winburn ahora. Y, otras, y el, otro, el otro campo que también tengo bastante contacto y hablo con ellos es el tema de Lighting Networks, Lightning Labs uh -huh. with Conner y Lalu. Uh -huh. eh, el, uno de los artículos que tú mencionabas es este Anonymous Multi-Hop Logs. Eh, sí, sí. solucionaba uno de los problemas de privacidad que ellos tenían en la, al principio en el IT Network y sí que okay. estuvieron muy interesados okay. en saber cómo funcionaba la tecnología que nosotros proponíamos y, y estuvimos y en contacto bastante tiempo intentando ver los, los detalles y cómo se podía integrar en el, en el código que ellos tienen ahora. Sí que sí, fue bastante interesante, de hecho.
0: Cuando hablas con Lalu en privado, ¿habla más lento de lo que lo hace en público o es igual de rápido? Es,
1: es igual de rápido, créeme. Es igual de rápido, es muy difícil de, de entender.
0: Sí. Es, es alucinante, es alucinante. Bueno, es, es, eh, increíble, es increíble. Es Lightning, él es más rápido que Lightning. Exacto, exacto. creo que si alguna
1: vez la, los pagos en Lightning van a la mitad de velocidad que Lalu, creo que vamos bien.
0: Exacto. Eh, en, en tema de, de Mixing, Has, uh, has participado en, en papers uh, como Coinshuffle, Coinshuffle Plus Plus, Value Shuffle e uh, incluso una más Path si no me equivoco.
1: Exacto, sí. sí.
0: Eh, te quería preguntar, yo hablé en su día un poco de, de lo que es CoinShuffle y entiendo que CoinShuffle es una. CoinShuffle es una, es una mejora, pero no sé si podrías explicar en general eh, qué son estos eh, protocolos.
1: Bueno, las, las, estos protocolos básicamente eh, utilizan diferentes formas de mixing y la idea básica de forma resumida de mixing son protocolos que ayudan a intercambiar las monedas entre participantes. Uh -huh. o sea, y lo que ayudan al final es a esconder la relación que hay entre una moneda y su, y su dueño. O sea, básicamente uh -huh. porque Bitcoin, el blockchain Bitcoin, hoy se puede, se puede, es, es, public, es público, se puede descargar y puede saber quién... Haciendo unas ciertas heurísticas, unas ciertas uh, técnicas de, de, de anonimación que existen existe hoy. Es, es posible ver quién, uh, quién paga a quién y también cuántas monedas uh, o so, cuántas monedas tiene un cierto participante dentro del dentro de Bitcoin. Entonces, esto en Mixing es, es básicamente lo que está intentando, lo que intenta es uh, reducir esta cantidad de información pública. Intentar uh -huh. que no se pueda saber cuál es el dueño de una cierta, de una cierta moneda. Un, un ejemplo que, que a veces uso yo en la, cuando explicamos esto en la, en, la, en la clase para explicar el concepto de mixing es que imagina que tú y yo tenemos una moneda de un euro cada uno y todo el mundo sabe que tu moneda pertenece a ti y mi moneda pertenece a mí. Lo que hacemos en mixing sería que nosotros metemos las dos monedas en una bolsa negra y la cerramos, la, la agitamos y después metemos la mano cada uno y cogemos una moneda. Al final, los dos tendremos una moneda cada uno, pero nadie sabrá si es la misma que nosotros teníamos al principio o la que tenemos después. Básicamente, esa es la idea de, de, de Mixing. Y nada, pues en nuestros proyectos eh, la idea es how, cómo, hacer, cómo hacer esta idea de la bolsa negra o de este Mixing en, de forma eh, criptográfica y de forma eficiente y que sea compatible con el, con el Bitcoin. Eh, con el Bitcoin eh. Una, una de las tecnologías que ya existía cuando nosotros empezamos con esto se llamaba CoinJoin y la idea es que hay una transacción en la que hay eh, varias personas que envían dinero y varias personas que reciben dinero y viendo esa transacción no sabes qué persona de los que envían, está, o sea, básicamente no sabes quién envía a quién mirando esta, esta transacción. El problema que había allí es que esta transacción tiene que estar organizada para, por alguien y la persona que organiza esta transacción sabe sabe la relación, sabe quién paga con, con quién, porque cada participante tiene que decir esto en, en, al uh -huh. principio. Entonces lo uh -huh. que nosotros hicimos en CoinSupport es un protocolo en el que no tenemos este organizador de la transacción sino que los participantes entre sí pueden hacer un protocolo criptográfico en el que al final consiguen crear una CoinJoin de forma unida pero nadie sabe quién paga a quién individualmente. Esta es la idea uh -huh. de, de, de Coinshuffle y Nada, esto es un proyecto que empezó, al mismo empezar yo en Alemania, sobre 2013, 2014, creo que publicamos el, el artículo. Y tuvo bastante aceptación. Eh, hubo varias wallets que lo implementaron. Pues, hubo eh, Shufflepuff una implementación en Java que lo hizo. También hubo un, un Proof of Concept, una implementación for, para NXT, una, una de las altcoins. Pero una vez que vimos esta, estas implementaciones, vimos que no era muy eficiente en la práctica, por el hecho de que el, el algoritmo que corre detrás depende del número, o va más lento conforme mayor, incrementa el número de participantes. Cuanto más grande es el número de participantes en el CoinJoin, el protocolo va, va, va más lento. Entonces, pues nada, buscamos este problema, estuvimos estudiándolo, Tim Ruffin, Aniket Kate y yo, que éramos los tres integrantes de este proyecto. Y vimos que había una forma de hacer parecido, una, for una forma parecida de conseguir lo mismo, en el sentido de que conseguíamos el mismo nivel de privacidad, pero con un nuevo eh, protocolo criptográfico, un protocolo criptográfico totalmente nuevo, en el que no había este problema de que se era más lento conforme el número de participantes era mayor. Daba igual el número de participantes que tuviéramos que el, el protocolo corría en, en el mismo tiempo. Lo cual, lo cual era bastante interesante porque pudimos... Llegamos de tener un, un tiempo razonable de un CoinJoin para 50 participantes o así en CoinShuffle a poder escalarlo a, a números de 100 o 200 participantes y todavía el protocolo podía correr en 3, 4 segundos. Una, una cosa, una cosa es, estoy hablando de cabeza, pero básicamente una cosa, una cosa así. Uh -huh. Nada, pues eh, como te decía, cogí, cuando publicamos ese artículo uh, empezamos a a la lista de distribución de Bitcoin, de, de privacidad y vimos que sí, que estaba muy interesado, que era una, una buena idea, pero todavía no era, no era exactamente lo que queríamos, porque el problema que había todavía y que sigue estando pues, con CoinJoin es que el número de monedas que cada participante pone tiene que ser el mismo, o sea, y si tú y yo participamos en este protocolo los dos tenemos que intercambiar el mismo número de monedas porque si no es, es muy fácil saber quién, cuántas monedas pertenece a cada, a cada uno. Entonces este es el, fue el último problema que estuve mirando y es el que hicimos en, en Value Shuffle y la idea básica ahí es eh, usar la tecnología que se llama uh, Confidential Transactions, transacciones uh -huh. confidenciales supongo en español, y sí, la idea es que las, el número de monedas asociado a cada, a cada dirección de, de Bitcoin no está no en es claro, no es un número, sino que es un, es un, está puesto de forma criptográfica con un commitment, de forma que es posible saber que el número de, de monedas que cada participante pone y que después intenta coger del CoinJoin es el mismo. O sea que no, no ningún participante está robando monedas en el proceso. Pero aún así, la CoinJoin que creamos, si hay un observador de la blockchain, no sabría, no sabría que, cuántas monedas está usando ni sabría quién, quién está pagando uh -huh. a quién. Por lo tanto, era básicamente la idea era esconder también el número de monedas que, eran, que estaban participando en el, en el intercambio, en el, en el mixing. Uh -huh. y, esta, y esta fue más o menos la, la historia de este proyecto en que acabó en los, en, los tres, en los tres papers.
0: este El Value Shuffle se ha llegado a implementar en alguna wallet o, o se está haciendo algo con ello
1: so, el, el, el problema técnico que tiene para ser implementado es que requiere el, esta tecnología de confidential transactions eh, y esto no está soportado para, por el bitcoin ahora mismo uh, necesita, necesitaría que el, el lenguaje de, de scripting, el lenguaje de programación, dijéramos que tiene bitcoin tiene que ser extendido para soportar confidential transactions Así que, uh -huh. eh, lo, que sí es, lo que sí se está viendo ahora, por ejemplo, hay otras, otras uh, altcoins como Window que sí soportan la criptografía que necesita ValueShuffle. Así que estamos uh -huh. viendo ahora con Andrew Poeser, de hecho, y con Tim Ruffin que está trabajando ahora para Blockstream. As well, estamos viendo cómo se puede integrar ValueShuffle en in, in Window también.
0: Eh... Esta es una pregunta que la tenía para más adelante, pero te la adelanto ya con esto que estás diciendo porque tanto las Stealth Addresses como las Confidential Transactions son tecnologías criptográficas que se han desarrollado en su día para Bitcoin, pero que al final se han acabado aplicando en, en otras uh, altcoins como Monero, por ejemplo. Eh, ¿Por qué crees que no se, se implementaron en su día ni tampoco se prevé implementarlas en Bitcoin? Sí, creo que,
1: que desde mi punto de vista creo que ha sido más un tema de filosofía del Bitcoin que un problema de hecho técnico. En uh, Bitcoin desde el principio sí que se ha intentado que todo lo que se integrara de nuevo en el Bitcoin estuviera muy bien testeado y que estuviéramos seguros que la seguridad y la privacidad no se dañara para añadir una nueva, una nueva feature, una nueva implementación. Por eso creo que se ha tardado mucho tiempo en, en añadir nuevas, uh, nuevas implementaciones y, y un ejemplo claro es lo que tú mencionas, el stealth address y las confidencias de ¿Es posible que aparezcan pronto? Uh, aquí estoy especulando, pero el, el tema de que ya se hizo el hard fork y se, in, y se integró el segpeed, es ahora es más fácil, dijéramos, eh, integrar nuevas implementaciones o nuevas uh, features a la, a la blockchain, a Bitcoin. Es posible mm -hmm. que apareciera en un futuro, pero sí que es verdad que se hace de más, forma más lenta que, que nuestras... Uh, en otras monedas. Y creo que simplemente ha sido por eso, porque quieren estar muy, muy seguros de que todo lo que se integra eh, realmente no tenga un agujero de seguridad o un agujero de, de privacidad.
0: ¿Qué, ¿Qué opinión te merece que Bitcoin sea tan transparente? Eh, eh, su, su, o sea, que su libro contable, su, su cadena de bloques, sea tan transparente. Creo que, que
1: es una, una muy buena idea y en el sentido que al, al final Bitcoin fue una de las primeras, si no la primera moneda que, que apareció y, y hacerlo todo de forma transparente ha ayudado muchísimo, en mi opinión, a que entendiéramos la tecnología muy bien y a entendiéramos todo lo que estaba ocurriendo muy bien. Evidentemente ahora con el tiempo hemos visto que no es una muy buena idea desde el punto de vista de, de privacidad, pero el, es verdad que ha habido mucho, mucha investigación y mucho desarrollo en el, para aumentar la privacidad del, del Bitcoin y cada vez... Cada vez uh, estamos, estamos mejor, pero no hay que perder de vista que es una tecnología muy nueva. Llevamos ¿cuánto? 10 años, 11 años con, con Bitcoin y, es no, mm. y en mi opinión es, es normal que todavía estamos en una, una etapa bebé de, de Bitcoin. Uh, es normal que aparezcan problemas de privacidad y que, cada vez, y que sigamos viendo que las, uh, las tools estas de análisis de la cadena de bloques siguen uh, viendo qué eh, direcciones pertenecen a cada persona y tal. Um, por ejemplo, yo siempre intento compararlo con otras tecnologías como la red de Tor o las, o las cadenas estas, o las network de mixing de, de uh -huh. correos electrónicos. E incluso, y incluso estas tecnologías que llevan ya bastantes más años todavía siguen siendo estudiadas y todavía tienen problemas de, de privacidad que necesitan nuevos protocolos y nuevas, eh, nuevas tecnologías. Así que es normal que una tecnología mucho más nueva como Bitcoin tenga, una, un, o sea, tenga un desarrollo en el tema de seguridad y privacidad porque es, 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 es normal. Um, espero, espero que el, evidentemente el, la fuerza que hay actualmente y la cantidad de desarrollo y la cantidad de, de gente mirando y estudiando los diferentes protocolos siga así y estoy seguro que en el futuro se va a ir mejorando cada, cada vez más.
0: O sea, tú eres optimista o esperas que se vean eh, en, el, en el protocolo de Bitcoin una mejora en, pref en privacidad, digamos en, en, en la capa 1, o crees que todo va a venir con cosas como técnicas de mixing que, que estábamos comentando antes?
1: Yo creo que va, que va a haber, y otra vez estoy aquí, esto es especular porque nadie sabe cómo el uh -huh. futuro seguirá, pero yo creo que sí que habrá, Habrá un poco de, de ambas cosas. Creo que seguirán haciendo cada vez mejor técnicas de publicidad de forma nativa en, en Bitcoin y seguirán habiendo uh, protocolos y, digamos, overlays o protocolos encima de Bitcoin que ayudarán a la privacidad también. Eh, sí. es, es, yo creo, realmente creo que es un tema de, de tiempo y de desarrollo. No podemos. No podemos intentar que la misma nivel de privacidad que hay en otras tecnologías que llevan 30 años las tengamos en Bitcoin en, en una cantidad de 5 o 6 años. Es, es, no es posible. Así que, pero sí. yo, yo, yo soy muy optimista y creo que sí que, que se, va a poder, se va a poder hacer. Cada vez hay, hay, más, uh, hay más gente desarrollando esto. Una, una, un ejemplo que siempre le pongo a los estudiantes que están haciendo el doctorado conmigo ahora y que lo harán, seguirán después... Se me preguntan, oye, Pedro, ¿y por qué hacer, eh, por qué estudiar o por qué investigar Bitcoin o cryptocurrencies? Lo que le decía, digo, yo, yo cuando empecé, empecé sobre el 2013, 2014, y habíamos cuatro o cinco investigadores en las, grandes conf en las conferencias de seguridad y de privacidad hablando de monedas y de altcoins. Y ahora en las conferencias hay días enteros que se dedican a seguridad y privacidad de blockchain, de tecnologías de blockchain. Esto me hace. Es una de las razones que me hace ser muy optimista de que si hay tanta gente interesada y tanta gente buena desarrollando de de ideas, al final la tecnología tiene que, ser, tiene que ser mejor.
0: Para cerrar la parte de, de mixing, te quería preguntar, porque eh, además el protocolo CoinShuffle fue de los primeros, aunque no haya tenido una implementación digamos, consolidada en alguna wallet eh, potente y que haya llegado a nuestros días, sí que fue de las primeras y además creo que es de los protocolos más descentralizados que hay. Eh, al final, en en, en otras, eh, en otras eh, propuestas como ahora te, de las que te mencionaré, pues una, o hay un coordinador que lo ve todo, como sería el caso de, por ejemplo, join market que también es más o menos salió poco después que el, que el paper de Coinshuffle, ya llega hasta nuestros días, eh, pero sí que tiene ese problema de que el coordinador lo ve absolutamente todo. Y luego tenemos pues, los Chaumian Coinjoins, que hay un coordinador, pero que a través de Blind Signatures pues, no ven... Eh, quien no ven el mapping, ¿no? el mapa de, de las entradas y de las salidas de un CoinJoin y todo esto CoinShuffle digamos que ya lo tenía solucionado de, en, en 2014 o, o 2015 cuando, cuando salió el paper estas, eh, estas dos tecnologías, la, por un lado la de Joint Market y luego las Xiaomi coin Joints, que son, los Xiaomi CoinJoin que son los de Wasabi y Samurai eh, es un poco lo que tenemos ahora con la última implementación que ha llegado de Pay to Endpoint, que, que la están acabando de, de implementar en diferentes wallets y ya tenemos algo parecido en, en Samurai. ¿Cómo ves la, la escena del, del mixing actual? La escena descentralizada, claro. Creo,
1: creo que la escena... Las dos, las dos alternativas, usar un coordinador o hacer un protocolo totalmente descentralizado como CoinSafo, básicamente está intentando resolver un problema que es bastante complicado, y no solo en, en, crypto, en criptomonedas, pero en, en otras tecnologías también. El problema es cómo consigues participantes que quieran participar en el protocolo de CoinJoin, o el protocolo que se utiliza para crear un CoinJoin de cómo, cómo, cómo encuentras a los participantes en el primer lugar este es un problema muy difícil, es que se llama el problema de bootstrapping y sí, es, es, es de verdad que cómo encuentras participantes que quieran hacer el intercambio de monedas en, en el mismo momento cuando vivimos en un mundo que es totalmente globalizado la gente, eh, cada uno tiene una, una zona horaria distinta y todas, todas estas cosas
0: mm. uh,
1: Creo que el, el tema de hacerlo totalmente estralizado como Pointzero, la idea que nosotros lo hicimos fue para intentar que no hubiera un coordinador de forma que no, no tuviéramos que, eh, que no tuviéramos que depender del coordinador para el tema de seguridad de privacidad. Pero sí que es verdad que tecnologías como las que tú comentas de WhatsApp y de Samurai están haciendo que es la, la cantidad de assumptions ¿verdad? la cantidad de cosas que tenemos que relajar para que el coordinador funcione eh, son cada vez menos. Así uh, que el tema de usar uh, blind signatures o anónimos credencias hace que el coordinador simplemente no pueda romper la privacidad de los que usan el CoinJoin. Simplemente es un tema de, de availability. El coordinador solo puede elegir quién hace el CoinJoin y quién no, pero no Ajá. saber quién está pagando a quién. Uh, al final usar una u otra dependerá realmente de cuál es la que la, los usuarios ven más fácil de usar y cuál es la más adoptada. Creo que será un tema de usabilidad y cuál es la sí. más fácil for, para ellos para ser usada. Desde mi punto de vista las dos, son, las dos son realmente buenas en el sentido de que tienen pruebas de seguridad que prueban que no hay problema desde el punto de vista de seguridad y de privacidad sin sí que utilizar una u otra siempre y cuando no se, no se rompa ninguna de, estas, uh, yeah. ninguna de estas propiedades de seguridad o privacidad. Uh, para mí es, es, uh, es dijéramos lo menos importante. Siempre y cuando ser ahí es, está bien. Uh -huh. Al final es un tema de hacerlo, uh, de mejorar la usabilidad y estar seguro de que cuanto más gente utilice este, este tipo de servicios, uh, mejor. Al final, mixing funciona si hay mucha gente que hace mixing. Si, los Coinjoin se hacen entre dos o tres personas, sí que ayuda un poco a la, a la privacidad, pero bastante menos si hay millones y millones de usuarios haciendo mixing todo, todos los días.
0: ¿Tenéis a alguien interesado en, en implementar CoinShuffle o, o ValueShuffle? A, bueno, ValueShuffle no por lo que comentabas de Confidential Transactions, pero eh, actualmente tenéis a alguien interesado en CoinShuffle++?
1: Creo que el más interesado es eh, Tim Roofing <ríe> porque es, eh, es el creador y ahora mismo está en, o sea, como dije, en Blockstream y eh, esta compañía sí que tiene bastante, uno de sus motivos es utilizar tecnologías de privacidad y es uno de sus proyectos ahora de, de ver cuáles son los los problemas de tener el coin Coinsuffle y llevarlo a la práctica, dijeron lo que decimos siempre, recorrer los últimos 100 metros y llevarlo a, a la práctica. Al final, hacer los protocolos, aquí lo hacemos en papel, en papel y boli, intentamos que todo sea lo más eficiente posible, que sea compatible con la tecnología, pero al final hasta que no tienes tus las manos en la masa y veas cuál es el, el problema para integrarlo con el código, no te, das, no te das cuenta. Así que realmente es el desarrollo que está viendo ahora y es el más avanzado de, de, al menos de lo que yo conozco
0: Bueno, es interesante Blockstream además, eh, aparte de que sí que están empujando tecnologías de, de la privacidad como en Liquid, no que si no me equivoco tiene implementadas las confidential tra transactions, luego también tienen Green Wallet, o sea que digamos que podrían tener, un. tienen las herramientas para poder ejecutar algo como CoinShuffle así que bueno, con esto que me has dicho mmm, Voy a estar atento a ver que no veamos a, alguna propuesta uh, utilizable uh, uh, para el usuario en, en un corto tiempo.
1: A ver, a ver, también hay una, ahora que me he acordado que acabas de mencionar, hay una uh, altcoin, se llama Decret, y que uh -huh. también nos comentaron, nos contactaron, que estaban viendo cómo integrar Plus en su, en su, en su en criptomoneda. Uh, para ser honesto, no he mirado los detalles, así que no sé exactamente cómo lo están usando, ni, ni, cuál, es, ni cuál es el nivel o cuál es el, el punto en el que están en el desarrollo, pero sí que nos contactaron, estaban interesados, estaban mirando el, el código, así que es otra, otra criptomoneda a tener en cuenta hacia el final, para ver si lo están usando o no. Al final. Uh -huh.
0: Has investigado también sobre interoperabilidad eh, entre cadenas, ¿no? Y además lo, lo llevas mencionando todo el rato, ¿no? Como que al final trabajáis protocolos y os llaman diferentes altcoins o bitcoin propiamente porque al final un protocolo pues, se puede adaptar a, a diferentes monedas. Y, y en, en especial en esa interoperabilidad también he visto que has trabajado bastante sobre monero o al menos has participado en, en diferentes eventos de, de él. Y bueno, yo y un compañero, de hecho Arcad, conocido por la comunidad, pues un día nos empezamos a romper la cabeza de, de ir probando todas las técnicas posibles para ganar privacidad o para romper, desasociar, eh, romper el trail, ¿no? El camino, que el tra la trazabilidad, ya lo decía bien, que va dejando tus monedas. Y ese día empezamos a probar uh, pues los swaps de Monero. Y después de haber hecho todo el proceso, dijimos, es que lo que sería genial es que, es que existieran Atomic Swaps, ¿no? Que digamos que se hiciera estos cambios entre Bitcoin y Monero, que te anonimizasen tu Bitcoin de una forma más eh, automática, más eh, sin menos pasos, ¿no? Entonces, eh, sé que tú has estudiado bien esta parte, incluso que tienes alguna propuesta sobre la mesa para que estos Atomic Swaps sean posibles... Pero antes, ya a modo introductorio, te quería preguntar, no sé si puedes explicar un poco qué es esto de los atomic swaps, qué es lo que les hace tan especial, y por qué de momento ahora no es posible que hayan atomic swaps entre Bitcoin y Monero. Sí, claro.
1: Uh, bueno, es un, un atomic swap es, una, es un protocolo muy sencillo uh, a nivel uh, intuitivo. Básicamente es, hay un usuario que tiene una moneda, dijéramos Bitcoin, y otro usuario que tiene otra moneda, un uh, Monero, y lo que quieren hacer es un protocolo en el que aseguren lo siguiente. Al final del protocolo, la, los dos usuarios han intercambio de las monedas o si algo va mal, ninguno de los usuarios pierde dinero, lo que significa que sí. ellos vuelven a tener las monedas que tenían al principio. Y el, el, el challenge, la, el problema tecnológico es cómo asegurar que si algo va mal eh, nadie pierde dinero en el proceso. Ese es el, el problema que tenemos. ¿Cómo se, ¿Cómo se hace, por ejemplo, en, en Bitcoin, en muchas de las monedas que, que sí que tienen un, un lenguaje de programación, es tener mm -hmm. un, un smart contract? O en Bitcoin se llama el HasTime lock Contract, en el mm -hmm. que la idea es que si, tenemos, si tú tienes un Bitcoin y yo tengo un monero, lo que haces es que tú coges tu moneda y la, y la pones en, una, en un contrato en el que tú solo sabes la solución, pero. Yo, yo puedo recogerla si tú me dices tu, tu solución. Evidentemente tú no me la dices todavía, yo cojo mi monero, lo, la, la encierro en, otro, en otra caja fuerte en el que tú sabes la solución ahora. Como tú la sabes, no. coges mi monero, pero cuando tú lo coges yo puedo ver la solución y robarte a ti tu, tu Bitcoin. Vale. O sea, básicamente es poner monedas en cajas fuertes, dijéramos. las cajas fuertes son smart contracts, en el que las dos cajas fuertes utilizan la misma combinación para... Para recoger las monedas. Y como es la misma, si uno abre una caja fuerte, el otro puede abrirla. Abrir el... Es como
0: un tipo de, de scroll, ¿no? Pero sin que haya necesidad de un tercer participante.
1: Exacto, esa es, esa es la idea. O sea, un, el de Bitcoin pondría la moneda en, tu, en un scroll que está gobernado por los dos participantes. El de Monero pondría la moneda en otro scroll, en, en Monero, que está gobernado por los mismos dos participantes. Y ahora. Siempre cuando uno de los dos scrolls eh, se recoge, dijéramos la información criptográfica que se utiliza se puede usar os, también para abrir el otro scroll. Es la,
0: Entiendo. Esa es la, Esa es la idea. Eh,
1: y este scroll, es, como digo, se implementa en Bitcoin with, con hash contract y ahora se implementa en esto del point to time block contract, eh, también se podría, uh -huh. se podría utilizar. Eh, en, en Ethereum evidentemente se puede usar porque tiene un lenguaje de programación bastante más rico. El problema que tenemos en Monero es que no tienen, eh, pro, no tienen lenguaje de programación. O sea, no existe este tema de Scroll. En, no, das, el tema de Scroll no existe de forma nativa en, en Monero. Mm -hmm. Entonces, lo que estábamos desarrollando nosotros, y también hablamos bastante con los del Monero Research Lab, con Sarang, Surai y otros los dos desarrolladores de, de Monero, uh, era cómo, cómo cambiar Monero de forma de, lo menos posible, de forma que podríamos tener scroll dentro de, dentro de Monero. Y lo que hicimos es, pues uh, propusimos una nueva forma de hacer las uh, ring signatures, las, el tema de, mm -hmm. si, del signado. Las, del, fi,
0: las firmas en anillo.
1: Las firmas en anillo, exacto. Las firmas en anillo del Monero, de forma que podríamos integrar directamente el scroll dentro de, dentro de estas firmas en anillo.
0: Y entonces se podría.
1: Exacto, si, si el Monero hoy, porque en Monero sí que hay un hard fork que se hace cada seis meses, en el cual intentan integrar nuevas tecnologías que se proponen y están mirando, estaban evaluando cuál es el impacto en temas de seguridad y en temas de uh, performance de integrar estas nuevas... Uh, en nuevas uh, yeah. Green Signatures, uh
0: -huh.
1: si al final ven que es, que es factible y que, que no empeoran mucho en temas de performance la que tienen ahora, sí que lo, lo van a integrar y entonces se podría hacer Atomic Swaps, uh, de, de igual que se puede hacer entre Bitcoin y otras criptomonedas actualmente.
0: La gracia de, de tener Atomic Swaps sería mm, un intercambio descentralizado
1: exacto, esa es, esa, es, esa es mi visión esa sería la idea de que cualquier usuario que tuviera una moneda podría hacer un atomic swap con el otro usuario sin necesidad de tener un coordinador o tener un, una, una tercera parte, un tercer usuario que tuviera que tener, tener parte, porque evidentemente la, la forma trivial que se puede hacer es tener un tercer usuario, un servidor que todo el mundo uh, o, ¿tú imaginas que no te va a robar el dinero y que no va a decir quién está, quién está pagando a quién, si uh -huh. es uh, Trusted para eso o si. Entonces, pues los dos usuarios podrían dar la moneda, la, el servidor las, las swap, las cambia y se las dan los uh -huh. recipientes. Uh, uh -huh. Pero evidentemente esto es lo que intentamos, lo que intentamos uh, evitar o básicamente definir protocolos que la criptografía en sí haga el, el tema del swap y no tengamos que, que utilizar estas uh, Trusted third parties para, para eso.
0: Uh -huh. Muchos Bitcoiners ven a, a Monero como, como una altcoin buena. Incluso he escuchado a algunos llamarle que es un utility token de Bitcoin porque la utilidad que le da es que les permite anonimizar más sus Bitcoin. Y entonces, pues bueno, siguen como tratándola de, de altcoin por varios escalones por debajo, pero sí que le... le bueno, por cómo es la comunidad, por por cómo se opera, digamos, que la, la tienen en una buena consideración. Tú que has trabajado eh, también con estos desarrolladores que mencionabas, eh, te pregunto, ¿qué opinión te merece la, la comunidad de Monero en general, tanto la desarrolladora como todo lo que has podido conocer?
1: Una, una, Creo que una cosa que hacen muy bien o es muy interesante desde mi punto de vista es que están muy abiertos a probar la nueva tecnología y, si, y a incluirla en la, en, la, en la blockchain de Monero. Cada vez que propones un nuevo, un nuevo protocolo criptográfico, una nueva eh, red de datos, una, una nueva forma de intercambiar las transacciones entre los, entre los eh, mineros de, de Monero, eh, están muy abiertos a entender los detalles y a incluirlos dentro del de, de código. Y creo que es una muy buena forma de saber cómo funciona y cómo se va a integrar o cómo va a interaccionar con otras monedas como, como Bitcoin. Creo que tener esta disposición a, a, a entender la tecnología y a ver cómo funciona y a integrarla de, de cierta forma, creo que es algo muy, muy necesario. Creo que si nos estancamos en, en lo que tenemos y nos cuesta mucho trabajo probar cosas nuevas, es muy difícil evolucionar.
0: Hmm. Eh... Tú que estás más en la parte criptográfica y en la parte de que de todas estas funciones matemáticas que los mortales no entendemos nada, pues que tú estás en el lado de que funcionen, ¿no? Y de entenderlas. Eh, claro, Monero, eh, yo hice un, un pod con, con Arctic Mind, donde hablamos, que es del, 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 del equipo, del, del núcleo de Monero, y donde hablamos de las tres principales mmm, tecnologías criptográficas, ¿no? las Ring signatures, las Confidential Transactions y una más que ahora no me acuerdo, pero bueno, son las, las, las Stealth Address. <risa> exacto. Y con estas tres, pues combinadas, hacen como que mmm, tú no puedes ver nada, ni puedes trazar hacia detrás, ni hacia adelante, eh, pero... Por diferentes tecnologías criptográficas, digamos que deberías estar tranquilo, has de confiar, si no lo entiendes, de que no se está creando una inflación oculta, de que realmente se está transaccionando moneros de verdad, que no se están creando del aire, etcétera, etcétera. Creo que había el Pedersen Commitment, me parece que estaba dentro de, de la parte de las confidential transactions, que es lo que. o de las Ring Signatures, para saber que realmente se estaba gastando de uno de los 12 inputs entonces tú que lo ves con ojos de científicos realmente es, es, tiene sentido es algo que a ti te da confianza la unión de, de estas tecnologías
1: creo que creo que tienen mucho sentido el tema el tema es que creo que se han ido desarrollando como poco a poco una encima uno encima de la otra o en, en mi, mi percepción es que han ido mirando cuáles fueron los problemas de privacidad que aparecieron en, en Bitcoin e uh -huh. intentar solucionarlos uno a uno. Eh, en Bitcoin, por ejemplo, era fácil ver quién... Sigue siendo sencillo ver en una, una transacción normal quién paga quién. Así que, bueno, pues pusieron o inventaron las stealth addresses para, para solucionar ese problema y las, y las implementaron. Then, entonces vieron, bueno, pues la uh, cantidad de monedas que se envían también están en en claro, están escritos en Bitcoin so ahora ponemos perders en commitments o confidence en transactions e intentamos, mm. uh, intentamos cerrar eso y lo mismo con ring signatures básicamente es una tecnología en la que no sabes quién exactamente cuál es la dirección que se usa para mandar simple, dentro del anillo que se, que se usa el tema es que todavía no es el, la solución final desde mi punto de vista creo que hay todavía bastante camino por, por recorrer hay bastante hay varios uh, trabajos de investigación ahora que están mirando que incluso con la, con la situación actual de Monero todavía es posible deducir cierta información de, de la cadena de bloques. Por ejemplo, uh -huh. el, si un anillo tiene 12, creo que actualmente tiene como 12 direcciones, no uh -huh. es totalmente cierto que para todas las transacciones no sabes cuál es el, el que envía dentro de las 12 sino que a lo mejor el, lo que se llama el set de anonimidad o el anonymity set, no es 12, sino algo menos como 7 o 8 incluso en algunas es posible saber exactamente cuál es la dirección que envía dentro del, del ring. En, y esto es por el hecho de que la, todas, las, todas las transacciones están puestas en, en el blockchain y también tienes el, el, el aspecto temporal que es el más complicado. Las transacciones, las las direcciones dentro de los anillos han ido usando varias veces durante todo el tiempo de Monero. Y viendo al can a grandes rasgos, viendo las veces que cada dirección se ha usado durante el tiempo de Monero, puedes saber cómo es de probable que una dirección haya usado ya su dinero y no sea la de verdad cuando se usa en el futuro. Entonces, uh -huh. sí que puedes deducir información, digamos, del aspecto temporal dentro de la cadena de bloques de, de Monero. Pero este, este, pero este aspecto temporal es algo es algo bastante difícil de, de combatir. Aparece también en Zcash, evidentemente en Bitcoin y, no, y, en, otras, y en otras blockchains. Uh, porque es algo que si queremos tener una blockchain con todas la, las uh, transacciones, es, es complicado es complicado no tener este aspecto. There. Uh -huh.
0: eh, de hecho... Escuché en, te escuché en una conferencia y que hablabas de varios problemas que tenía eh, o que le veías a, a, a Monero no sé si parte de los que te voy a decir yo ahora eh, es esto mismo que acabas de mencionar de las Ring Signatures pero sí que hablabas de falta de expresividad de su lenguaje que no sé si, so, si es lo de los Atomic Swaps o, o esto también se manifiesta, este problema se manifiesta en, en otros aspectos y luego problemas de escalabilidad mencionabas que el, el fingerprint de las ring signatures más uh, más los range proofs hacen que sea una blockchain eh, excesivamente grande en, en poco tiempo. Eh, no sé si podría explicar estos problemas o si es que son distintos, ¿eh? sí. sí, bueno,
1: el, el tema de expresividad es un poco lo que mencionaba antes, de que como no tienen monero no tiene un sistema, un lenguaje de programación, simplemente uh -huh. es difícil o necesita nuevos protocolos para integrar nuevas funcionalidades. Um, por ejemplo si usas algo como Ethereum tienes un lenguaje de programación bastante rico y cada vez que si quieres añadir una nueva funcionalidad simplemente lo programas en el lenguaje de programación y, y está, está, es posible hacerlo con la actual, con la actual blockchain. En Monero el, digamos, el código que corren los mineros simplemente hace la verificación de que las transacciones son correctas y que están correctamente las signatures son correctas, que están correctamente autorizadas por los, por los que lo envían, pero uh -huh. es, es complicado extender eso para, para tener uh, más funcionalidades. Un ejemplo sería el, el atomic swap que hemos hablado antes. Para tener una uh -huh. funcionalidad como el, el scroll, uh, para hacer atomic swap requiere que añadas más criptografía o utilices la criptografía que hay de una forma más inteligente o de una forma nueva para poder añadir nueva, nueva funcionalidad. Ese sería el, el tema que yo que en esa conferencia que menciona decía como la falta de expresividad. Es, es, es complicado, es, es no trivial añadir nueva funcionalidad a Monero. Y el segundo problema exactamente es que la privacidad siempre tiene un precio eh, y en este caso el precio es eh, en tema del de número de bytes o la cantidad de, de bytes que se añaden a la blockchain. Las eh, range proofs que se usan para probar que las monedas, que no, se, que no se roba dinero dentro del monero que las monedas mm. tienen un valor, un valor en un cierto rango, son bastante grandes. Uh, se ha mejorado bastante, pero creo que sigue en el tema de un kilobyte o algo así cada, cada una de las range groups, lo cual cada vez que hay una nueva transacción añade bastante información a la, a la cadena de bloques.
0: ¿Un kilobyte por transacción?
1: Sí, creo que las... Eh, estoy hablando de cabeza exactamente. Podría ser... Poco más, un poco menos, pero las range proofs son bastante, son bastante grandes. Uh -huh. Y el tema del anillo, uh, no, no, el impacto no es tanto, pero sigue siendo un poco más que, por ejemplo, en Bitcoin. Bitcoin tienes un, una dirección que es la que envía y una dirección que es la que recibe. En una transacción en monero tienes un anillo como que envía que son eh, actualmente 12, 12 direcciones, por lo cual cada transacción, ya por definición, es más grande que la, que la, la de Bitcoin. Así que si tuviéramos, por ejemplo, una cadena de bloques que tuviera el mismo número de transacciones entre Bitcoin y Monero, la de Monero sería bastante más grande que la de Bitcoin, por estos dos problemas que, que he mencionado.
0: Sí, al final, el último pod que, que publiqué eh, trataba un poco de, de hablar de blockchains, ¿no? Y sobre todo de qué no es una blockchain y se centraba en... Bueno, pues Bitcoin, su ventaja competitiva es que comparado con otras blockchains, me vas mencionando Ethereum y, y ahora esto que explicas de Monero, pues es que Bitcoin es súper es ligera comparado con, con estas dos. Eh, de hecho, los nodos de Ethereum son difíciles de gestionar y ahora hablo sin saber, pero me suena a algo como que ya están en 500 gigas y no tiene ni... Eh, ni la mitad de años que Bitcoin o sea que es, es relativamente debe tener cuatro años Ethereum ¿no? y ya va por, por casi el doble de espacio ocupado que la, la cadena de bloques de Bitcoin y esto de Monero pues eh, un poco plantea el mismo problema y veníamos a decir en el último pod que, que la gracia de las, de las cadenas de bloques es que sean descentralizadas y para eso eh, ha de ser fácil correr un nodo. Ahora mismo creo que tener un, un nodo de monero, no sé si son 70 o 80 gigas, por ahí debe rondar, todavía es gestionable. Pero el problema es, claro, si esto lo escalas a, a, a la cantidad de transacciones que ha tenido Bitcoin, ¿en qué nivel de espacio? No sé si para ti también lo consideras un problema que los nodos... Eh, o sea, digamos que empiezan a perder sentido las cadenas de bloques si sus nodos acaban centralizados en servidores de Amazon, por decir algo.
1: Sí, yo, yo creo exactamente que una de la, uh, mayores, uno de los mayores pilares de la cadena de bloques es que todo el mundo sea capaz de... Cadenas de bloques descentralizadas es que todo el mundo sea capaz de correr un nodo y participar dentro de, de, la, red, de la red de Bitcoin o la red de, de Monero. Como mencionas, si Monero sigue creciendo la cadena de bloques al ritmo que la está haciendo ahora en un tiempo... Eh, X en unos cuantos años, eh, se, se irán a una cantidad de giga, a una cantidad de memoria que tienen que llevar los, los mineros que no será posible para, para muchos de ellos también. Por eso creo que las tecnologías que se están desarrollando ahora, es, que se llaman de Layer 2, de segundo nivel, son bastante, bastante interesantes porque utilizan la cadena de bloques para lo básico, para lo mínimo, y todo aquello que podemos eh, quitar de los mineros, quitar, podemos quitar de la cadena de bloques, lo quitamos e intentamos reducir la cantidad de información que tienen que procesar y sobre todo la que tienen que, que guardar que es el, el mayor bottleneck el mayor problema que tenemos, que tenemos actualmente con las cadenas de bloques descentralizadas
0: Pues mira me, me estás haciendo en... en... Un perfecto pase de gol, porque te quería hacer unas últimas preguntas sobre, la, sobre Lightning Network, la, la segunda capa de, de Bitcoin. Y porque es que este año uno de los papers que antes leía, eh, has publicado uno que se llama, voy a intentar traducir mientras leo, o sea, a ver, espero que salga bien, que es Análisis cuantitativo de la seguridad, el anonimato y la escalabilidad de la Lightning Network si es como se llama el paper, y en el paper habláis que, de que los canales de pago tienen vulnerabilidades de seguridad como los problemas de agujero de gusano, wormhole, eh, también problemas de anonimato y limitaciones de escalabilidad. No sé si podrías explicar un poco qué, qué es esto del wormhole attack y, y un poco qué problemas habéis detectado en, en este paper.
1: Sí, el, el, este paper, la, base, la idea básica es... Uh dar a conocer que la idea, la idea inicial que había en la comunidad o aquella que percibimos algunos de que poniendo las, la mayoría de la información fuera de la cadena de bloques te daba seguridad y sobre todo privacidad simplemente por el hecho de estar fuera de la cadena de bloques es algo que no, que no es tan fácil y que en realidad se ha demostrado que no es el caso. Entonces estamos intentando dar números e intentando evaluar cuál es el... el el nivel de seguridad y el, sobre todo el nivel de privacidad que tenemos en estas tecnologías de, de nivel 2 y en, y en ese estudio, como tú mencionas uno de los problemas que vimos es este Warhome Attack o el, el no sé cómo lo has traducido ataque, el, el ataque, ataque de, de
0: agujero de, de agujero de gusano sí. <ríe> el ataque
1: de agujero de gusano en el, en el cual la, la idea es que cada, cuando hay un, un pago en este nivel 2 son pagos transitivos en el que se utiliza un Sí, como un path, un camino de canales de pagos entre el que envía y el que, y el que recibe y cada canal de pago tiene que poner un cierto dinero en, en scroll si sí, el, el, el que envía, envía, dijéramos, 10 monedas pues cada canal de pago tiene que poner 10 monedas más un, un pequeño interés por el hecho de reenviar estas monedas uh -huh. el tema es que como la solución, dijéramos, para, para, traer, para conseguir Tener las monedas de vuelta del scroll es el mismo en todo el camino. Una vez que el atacante ve la solución en una parte del camino, no necesita esperar que le lleguen las monedas, sino que él puede simplemente usar esa, esa información y robar las monedas en otra parte del, del camino en el, en el pago. Vale.
0: Intent,
1: intentando hacer un, un ejemplo, imagina que tenemos un, un camino en el que hay cinco cinco canales de pago entre el, el que envía y el que, y el que recibe hay como Le, cinco saltos como cinco saltos exactamente el, la situación ideal sería que el, cada salto empezando desde el que envía hiciera un scroll uh
0: -huh. y,
1: el, y en, cuando el scroll llega al, al que recibe entonces uh, libera, libera el scroll y entonces cada salto empezando por el que recibe para atrás en el camino empieza a liberar el scroll y cuando lo libera recibe lo que es la el interés, el fee por hacer este, este, este pago y tiene que ser, o la idea era que se fuera un, una, un protocolo secuencial en el que si todo iba bien, iba paso a paso desde el que envía hasta el que recibe primero y luego paso a paso desde el que recibe hasta, hasta el que envía uh -huh. el tema es que como menciono como la solución es la misma para el scroll en la segunda parte cuando vamos desde el que recibe hasta el que, el, el que paga, imagina que el primer el, el que recibe coge el scroll y lo abre, el siguiente ve cuál es la solución y si este es el atacante puede no decir la solución al siguiente en el camino sino saltar, saltarlo y decírselo a otro dentro del camino. Entonces este mm -hmm. que se queda en el medio, que es el que decimos el pobre gusano que se queda en el agujero, este en el medio nunca aprende la, cuál es la solución para, para abrir el scroll, el cual no consigue, no consigue liberar las monedas y sobre todo no consigue eh, el, intel, la, el pago por el, por el pago sin embargo el, el resto del camino sí que lo hace porque, porque ha aprendido la solución de otra parte que estaba detrás en el, en el camino básicamente
0: Esta es la parte que Lalu estaba tratando contigo
1: Sí, esta, esta fue la que hablamos en, pues, con Lalu y con conner porque estaban interesados en cómo se podía solucionar esto y si la solución no fuera si la, Estaban interesados en cómo se podía cambiar el protocolo de pago de forma sencilla, de forma que este, este ataque no se, o de eliminar este ataque dentro de la Lightning Network, de esta red, y lo que vimos uh -huh. es que es posible que cada, el scroll en cada salto sea diferente, pero uh -huh. to, de forma de que el gusano no puede decirle a otro, part, a otro dentro del camino cuál es la solución, porque son diferentes en cada, en cada paso, pero aún así conseguir esta, este pago secuencial desde el envía hasta el que recibe. O sea, la seguridad es que el, el dinero llega al que recibe y solo cuando el que recibe ha recibido el dinero puede abrir el scroll. Pero ahora cada scroll es, es diferente en cada, en cada paso. Así que este, este paso de gusana no, no se puede hacer. Y lo que fue muy interesante es que lo conseguimos hacer cambiando muy poco el, el protocolo al final en, en, en lo que utilizan en Lightning Network ahora es el scroll con el hash time lock contract mm -hmm. y usan el mismo hash el mismo valor en cada scroll por eso puedes hacer el ataque este el, el wormhole
0: attack. Mm -hmm. attack
1: sin embargo en nuestra tecnología utilizamos el point to time block contract sea, so básicamente sí. cómo uh, hacer algo parecido como el hash time lock contract pero B, cambiando la, la signature, cambiando cómo se autoriza la autorización del pago en cada, en cada salto la cambiamos un, un poco y, y funciona y es compatible con la Lightning Network ahora mismo
0: ¿y esto está para implementarse? O sea, ¿se va a implementar o, de, o, o, o no? ¿cómo está esto? So,
1: en la última reunión que tuve con ellos que fue en la conferencia de Scaling Bitcoin el año pasado en, en Israel mm -hmm. eh, ellos presentaron un proof of concept de la implementación de esto en el que veían cuál era la performance, cuánto tiempo tardaban y cuál era la cantidad de memoria que tenían que usar y la comunicación entre nodos y vieron que era, que era factible. Lo único que es necesario para implementarlo totalmente es que Bitcoin añada este point to time lock contract, o sea nueva funcionalidad que está, pre, está programada para añadirse al, al Bitcoin y una vez que se añada se se podrá utilizar y están esperando y una vez que esté me han comentado que, que, vamos, que, lo, van a, que lo van a utilizar
0: Pues uh, te quería preguntar porque venimos hablando bastante de privacidad y de anonimato incluso tú lo has dicho, ¿no? que cuando se pensaba en la segunda capa eh, parecía que iba a ser la panacea que, que todo iba a ser anónimo y que iba a ser pues eh, lo que todo el mundo había soñado eh, en, en términos de privacidad y te quería preguntar por ello, por tú que también has estado estudiando Lightning, pues eh, ¿qué tan anónimo consideras que, que es Lightning? Porque una de las gracias es que Lightning no tiene un, un, una cadena de bloques, un libro contable donde se anote todo y por lo tanto digamos que no, no hay un sitio donde ir a mirar. Pero una duda que a mí me surge, porque como pueden haber nodos espías, eh, también es preguntarte si realmente en Lightning alguien no podría estar creando su propio blockchain de off-chain, ¿sabes? O sea, como un registro, no un blockchain, sino un registro de, de transacciones.
1: Exacto, ese es, ese es exactamente el punto que estábamos interesados en mirar en este, en este artículo. Eh, como decía, la idea, la idea al principio era, como no hay un libro contable, como todas las transacciones no se ponen en la cadena de bloques, parece que mm. es privacidad 100%. Pero evidentemente no es el caso. Y uno de los problemas que encontramos, como tú dices, es que hay nodos que participan como paso intermedio en, en los pagos entre el que envía y el que recibe. Y esos nodos ven bastante información de la que se envía entre, en este camino de canales de pago. Uno, una uh -huh. información, por ejemplo, es el, el valor que se paga. Este, este valor está en, en claro porque tienes que saber cuánto dinero tienes que reenviar en, tu, en la cadena de pago y esta es una información que todo intermediario, intermediario ve entonces si hay un nodo que está muy bien conectado en la Lightning Network lo que significa que tiene bastantes conexiones y muchos de los pagos van sobre él, este nodo puede tener un registro de, cuán, de cuál es el pago medio dentro de la Lightning Network o cuántas transacciones por segundo se están haciendo o cosas por, cosas por el estilo uh, otro, otro problema de privacidad que encontramos es que por el uso del hashtag log contract, del, del scroll que se hace actualmente, como, uh -huh. todo, como cada scroll tiene la misma solución, la misma cryptographic solution, el identificador de esa solución es el mismo a lo largo de todo el camino entre el que envía y el que recibe. Entonces si hay un nodo que está en dos partes de este camino y ve, la, y ve exactamente la misma información, este, ataque, este atacante sabe que ha sido parte del mismo pago. Del mismo si este adecante uh -huh. conoce al, al que envía, conoce al que recibe, sabe que estos dos han, estado han hecho una transacción entre, entre ellos. Al final, al final, imagina que hay un, 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 nodo, un nodo que está muy bien conectado y otro nodo que está también muy bien conectado en otra parte de la, de la red. Si ven muchos pagos entre ellos, la, la situación ideal sería que ven muchos pagos pasar entre ellos, pero no saben quién está pagando a quién. Pero si son, si son hubs, por ejemplo, por ejemplo que tienen muchos clientes conectados, un hub vería muchos, muchos pagos que vienen para él y otro hub vería muchos pagos que, que van a los, a, los reci, a los recibidores o los que reciben el, el pago. Uh -huh. Pero como estos pagos tienen el mismo identificador, en particular el mismo scroll, el mismo hash value, estos hubs serían, eh, tienen la posibilidad de saber que este cliente de mi hub está pagando a este otro cliente de del otro hub. Evidentemente esto asumiendo que los hubs hablan entre ellos, pero como digo siempre en investigación siempre asumimos lo peor y si este es el caso esto es un ataque de privacidad que nosotros eh, decimos en este artículo y damos, nam, y damos números vemos cuál es el número de, de patch o el número de pagos que estos hubs serían capaces de relacionar entre ellos
0: Y si luego encima atan esa información con, con información de chain analysis, de análisis de cadena de cuando se abren y se cierran los canales pues entiendo que pueden sacar bastante información y además déjame decir que, que ha habido varios momentos donde hay este, este grupo de nodos que se llaman big que tienen un montón de liquidez en Lightning y que se creo que se sigue sin conocer quién es el, el proveedor de tanta liquidez porque además ponían liquidez a veces que, es, que se le iba de las manos en comparación con otros nodos y bueno, se sospecha, ¿no? Que, que pueda ser alguien, algún tipo de espía que quiera que quiera estar observando el, la red y con cosas eh, que se desaconsejan como el autopilot, tu nodo siempre iba a buscar eh, otros nodos eh, con mucha liquidez y por lo tanto hay mucha gente conectados a, a los Envic. y bueno, puede ser un honeypot de información. Ev evidentemente,
1: de hecho un, una, un proyecto de investigación que estamos haciendo ahora mismo y la Probablemente publicaremos los resultados al final de este mes o principio del mes que viene. Es exactamente lo que tú comentabas. El hecho de relacionar información entre el, el Layer 2, el segundo nivel, y la cadena de bloques en sí. Como dices, los canales se abren y puedes ver cuál es la transacción en la que se abre el canal. Pero entonces, una vez que tienes esa transacción, puedes ver cuáles son eh, las otras transacciones en el, la cadena de bloques que están asociadas a esa, a esa que abre el canal lo cual puedes mm. incluso añadir más información a qué es lo que hace cierto nodo dentro de, de la Lightning Network. Al final esto es un es una, una cosa que creo que una impresión que yo tengo es que hemos estado mirando siempre la seguridad de privacidad de Bitcoin en, de, un, ¿No? de Bitcoin eh, dijéramos de una forma isolated y iso, eh, una forma sola dijéramos. Sí, y luego el light, cómo so eh,
0: cómo Perdón. Aislada. aislada.
1: Aislada, exacto. <risa> de una forma aislada <risa> en, el, en el Bitcoin y luego hemos visto uh, Lightning Network, hay muchos estudios de seguridad, de posibles uh, ataques de, de negación de servicio en la, en la segunda en la Lightning Network, de forma aislada también. Pero creo mm. que es momento de ver cuál es la relación entre estas dos, uh, entre estos dos layers Layer 1 layer y Layer 2, y cuál es la información que se puede extraer de él. Creo que es bastante y es hora de poner un echarle un vistazo y ver qué problemas hay y cómo podemos solucionarlos.
0: Y también, eh, cerrando este estudio, eh, también mencionáis las limitaciones de escalabilidad. Eh, ¿Tenemos problemas de escalabilidad en, en Lightning? Sí, es, eh,
1: es el tema del que, que nos dimos cuenta es que eh, independientemente del número de monedas o de la capacidad que hay en un canal de pago, la cantidad de de pagos que puedes hacer en ese canal de pago está limitado por el número de scrolls que puedes hacer. Porque al final, uh -huh. el problema es que ese canal de pago, digamos, el, el estado actual del canal de pago tiene que ser posible siempre que cojas ese, ese estado y lo puedas poner en la cadena de bloques. Pues, eh, entonces, si imagina que tienes un estado que es mayor que el tamaño de un bloque, cadena de bloques, no es posible poner ese estado dentro de la cadena de bloques. Entonces, como cada scroll tiene un cierto, un cierto número de, de bytes, un cierto, una cierta capacidad, estamos limitados por ese número, por ese número de, de scrolls dentro de un canal de pago. Y estuvimos viendo que hay bastantes canales de pago que, en el cual tienen bastante capacidad, pero si alguien hiciera una denegación, una denegación de servicio, toda esa capacidad no sería usada, sino que sería, estaría limitado por ese número de scrolls que pueden hacer, no por la capacidad del, del canal de pago en sí
0: o sea, esto aquí me, me he perdido un poco así que te lo voy a intentar traducir me estás diciendo, o sea, lo que yo he podido entender es que de tantas operaciones que se puedan eh, estar eh, realizando en, en un hub de estos ¿no? y que estén almacenando esos estados eh, que en cualquier momento los podrían elevar a públicos y ir, transmitirlos a la, a la cadena de bloques mm, he entendido bien que esto sería como que almacenan demasiados estados y entonces no cabrían en un bloque de Bitcoin.
1: Exacto. Déjame hacer un ejemplo. Imagínate que tú y yo mm -hmm. tenemos un, un canal de pago y ponemos un millón de satoshis. Somos, tenemos sí. mucho dinero y ponemos un millón de satoshis. La, la situación ideal sería que pudiéramos hacer un millón de pagos por un satoshi cada uno. Eso sería la situación mm -hmm. ideal. Sin embargo, eso es, no, no es como funciona actualmente. El problema sería que cada vez que yo hago un pago contigo, sería un, tenemos que hacer un scroll porque porque podemos ser que hagamos el pago como un intermedio, un, un paso intermedio para un pago, entre otros. Entonces, uh -huh. el número de, de scrolls que podemos hacer está limitado. ¿no? En nuestro caso no sería un millón de scrolls, pero creo que el número es algo así como eh, 500 o alrededor de 500 scrolls. So, uh -huh. Si alguien nos utiliza, en, en el ejemplo que estoy poniendo, si alguien utiliza nuestro canal de pago como intermedio para 500 pagos de unos pocos atores cada uno, nuestro canal de pago estaría saturado y no podríamos utilizarlo para toda la cantidad que tenemos, para un millón de satoshis. Y el, el problema o la razón por la que está saturado es porque si vamos y hacemos más de los 500 scrolls, no podríamos coger este canal de pago y ponerlo en la cadena de bloques. Eh, el tamaño de esto sería mayor que la cadena de bloques y Bitcoin no lo aceptaría.
0: Hmm. Es, es, sería un, un spam attack, un denegación de servicio, un dust attack, o sea, es a través de... Claro, además, como puedes enviar un Satoshi dentro de, de Lightning, pues relativamente es barato Exacto. ese tipo de ataques. Creo que,
1: creo que en, la, en las últimas implementaciones eh, añadieron como un, un límite mínimo en la cantidad que puedes enviar para pedir un scroll todo el canal. O sea, creo que no es un Satoshi, pero un número muy pequeño, un número muy pequeño también, o sea que... El problema sigue estando ahí y creo que y es un problema fundamental porque una, una, una solución naif, una solución fácil sería que okay, vamos a hacer los, los bloques más grandes, pero esto uh -huh. conllevaría todos los problemas que conocemos por hacer los bloques grandes en, en la cadena de bloques. Así que es un, es un sí. problema interesante y que supongo que pues, estoy seguro que habrá bastante gente investigando actualmente cuál es una posible solución. Uh
0: -huh. El Layer 2, la capa 2 de, de Bitcoin, parece que a, a día de hoy, en 2020, parece que solo pueda ser Lightning. Eh, habiendo estudiado por dentro su funcionamiento, ¿lo, lo ves igual o, o no eres tan optimista y crees que, que en algún momento veremos otras soluciones? Creo,
1: creo que habrá, habrá otras soluciones en el, en el futuro. De ahí, hay ya varias ideas de cómo utilizar esta ley de una forma un poco diferente. O sea, esta idea de los zero knowledge rollups uh, y las commit chains en el cual la idea es uh, añadir un, como dijéramos, un controlador en el nivel 2 y mm -hmm. en el cual para cada canal de pago en, en lugar de dejar que las dos personas del canal de pago hagan los pagos entre ellos. Eso, imagínate, déjame hacer luego un ejemplo. Imagínate que yo tengo un canal de pago contigo y también tengo uh -huh. otro canal de pago con, con mi hermano. Y ahora, si usamos Lightning y tú quieres pagar a mi hermano, deberías pagarme a mí y yo uso el scroll para pagar a mi hermano. La uh -huh. otra posible solución que se está, se está estudiando y, que, y hay algunos artículos ya sobre ello, es, en lugar de hacerlo así, lo que hacemos es cogemos el canal de pago que tenemos entre tú y yo, se lo damos a, le damos la capacidad de cambiarlo a un coordinador, cojo el canal de pago que tengo entre yo y mi hermano y le doy la capacidad de cambiarlo a un coordinador y cuando tú quieres pagar ahora, se lo dices al coordinador, oye, por favor, eh, cambia estos dos canales de pago para pagar entre tú y, y mi hermano. Y este canal de pago, es, este coordinador, va... Va cogiendo todos los pagos y los va, y los va añadiendo en, en esta. Hace como una, una lista de todos los pagos que se tienen que hacer en, en los como diferentes. Un campos, okay. Como un bloque. Como un bloque, básicamente. Y una vez que este bloque está, una vez al día, una vez o cada cierto tiempo, cada seis horas o cada cierto tiempo, el este coordinador crea un bloque y lo pone dentro de, de la cadena de bloques. Si, esta, no esta es. Yes. Uh -huh.
0: No, no, me he recordado a, a los balances que se hacen cada noche en, entre los bancos, ¿no? De todas las operaciones que se van apuntando y cada noche es como que uh, lo equilibran entre ellos y cada día empiezan de cero.
1: Básicamente, exacto. Esa es la idea, la idea apareció de ahí y es muy parecido, si no lo mismo, que esta, esta idea. El, como puedes imaginar, esto es una idea muy primitiva de momento y tiene bastantes problemas, en el sentido que este coordinador, pues evidentemente... Uh, aprende quién paga quién, todas las pagos que se hacen. Uh, necesitas una cadena de bloques que soporte un lenguaje de programación bastante potente porque tiene que entender este bloque y cómo los pagos se están haciendo. De hecho, la única solución uh -huh. que conozco es, es para Ethereum uh, actualmente. Uh, así que creo que, que no es algo que se va a utilizar mainstream en los próximos uh, días. Pero sí que, sí que es interesante para saber que, que es, es posible hacer algo más, que, algo más que Lightning Network y que es al final, al final cuál es la tecnología que se va a quedar, ya veremos, pero tener diferentes alternativas siempre es bueno para saber cuáles son las posibilidades y qué puede ir bien y qué puede ir mal. Mm.
0: Última pregunta. De la Lightning, como está ahora, de la red Lightning, ¿cuál sería para ti la mejora más necesaria?
1: Creo que la mejora, la mejora más necesaria actualmente sería, primero, solucionar el problema con los scrolls. Solucionar el problema de este que toda la información, básicamente la, la información del scroll es la misma a lo largo de todo el, a todo el canal de pago, de todo el camino de, de canales de pagos, porque esto es un problema muy grande de, de, de privacidad. Y el segundo es, ¿necesitamos alguna tecnología para hacer lo que llamamos shortcuts o esta, esta idea de virtual channels? El tema uh -huh. es que ahora cada pago necesita ir para todos los intermediarios entre el que envíe y el recibe. Sin uh -huh. embargo, si, si yo quiero pagarte a ti y por lo que sea vamos a hacer bastantes pagos uh, seguidos y sabemos que vamos a transaccionar mucho entre nosotros, una solución es que abramos un canal de pago entre nosotros, y si es bastante recursos, pues se puede hacer. La otra forma es utilizar... A lo, eh, podemos coger recursos del, de los canales de pagos que nos conectan entre los dos, del camino entre tú y yo, y uh -huh. crear un virtual channel, un canal de pago virtual que podemos utilizar entre nosotros y podemos utilizar tantas veces como queramos de forma segura. Y una vez que digamos pues ya, ya no queremos usar más, lo ponemos de vuelta en los canales de pago en el, en el Layer 2. La idea sería algo así como crear un layer 3 encima del layer 2. Eh, es algo que se está estudiando ahora, parece, creo que hay muy pocos artículos sobre ello. La solución que hay, es, hay una solución que se llama la, la red de Perú, Perú Network, que se ha hecho mm -hmm. para, para Ethereum. Pero básicamente esta idea de intentar hacer los caminos lo más cortos posibles y bloquear o hacer los mínimos scrolls as, possible, as posible en los caminos de pago entre dos, entre dos nodos es algo que sería interesante porque si no, la cantidad de creo que la cantidad de recursos que tenemos que hacer para los scrolls para habilitar pagos entre dos nodos es, es, es demasiado actualmente
0: Interesante interesante que todo esto esté sucediendo ahora mismo para, para muchos y yo me incluyo, Line Network es la, la, la punta de lanza de, 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 del, del trabajo eh, pues en todos estos frentes, ¿no? De escalabilidad, incluso aunque tenga todas esas fallas que mencionas, de anonimato, etcétera, etcétera. Y, pero me ha gustado el ver a través de tus ojos, eh, pues todos los problemas, ¿no? Que, que se van presentando, que incluso en, en algún otro podcast, pues me acuerdo de Claudia Díaz, eh, también científica, me, me decía, ¿no? Los problemas que, que había, que no era tan anónimo como, como se solía decir, eh, la Lightning Network. Y bueno, es, es siempre interesante ver a través de, de vuestros ojos, de los que estáis en el barro trabajando la, los componentes criptográficos de estas tecnologías, eh, para entender realmente cuál es su estado y, y hacia dónde nos vamos, ¿no? hacia dónde navegamos. Pedro. Te agradezco muchísimo, además eh, está, hemos ido con preguntas muy disparadas y con temas muy diversos, te agradezco el esfuerzo de ir saltando de, de unas a otras y te pregunto, si alguien quiere saber un poco más de ti, si te quiere seguir la pista y ver eh, en lo que estás trabajando, ¿dónde lo puede hacer? Sí, pues
1: eh, creo que la mejor forma sería ver la página web que tenemos de la Universidad de Viena que tengo ahí y ahora pronto voy, me voy a Madrid me, Empiezo a trabajar para el Idea Software Institute en Madrid desde uh -huh. octubre y ahí crearé una nueva página web donde pondré todos los resultados, eh, los que ya llevo y los, los nuevos. Así que lo mejor sería buscar la, la página web mía eh, y ahí intentaré siempre tener todo, todos los eh, resultados, papers y todo lo que vamos haciendo.
0: Yo la, la añadiré en, en los comentarios de en la descripción de del podcast, así que para todo el que quiera, pues eh, ahí lo encontrará. De nuevo, Pedro, muchas gracias por tu tiempo y un placer.
1: Gracias a ti por la invitación y ya, encantado. Hasta luego.